0: Farklı Kalef'in sunduğu Şişka Oskaz'tan bu da herkese merhaba. Ben Savaş. Her zaman olduğu gibi Ersin'le beraberiz. Hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk vallahi. İyi. Nasıl olsun? Evde debelenmece. Sen nasılsın?
0: Değil mi abi? Bu hafta bir de ekstradan bir gün daha eklendi debelenmece. Evet ya.
1: Ya bir de oğlum marketler niye bu kadar çok kalabalık ya?
0: Ben gitmemişe çalışıyorum abi. Yani hafta içinden bitirip işimi, hafta sonunda çok bir şey ihtiyacım olursa işte internetten söylüyorum. Hafta içi de çok kalabalık. Evet hafta içi de kalabalık aynen. Bizim buradaki market de kalabalık. Bu arada ben mesela şey gidiyordum. AVM'nin içinde bir tane burada en yakında şey var. süpermarket var. Hı hı. Oraya gidiyordum. Şimdi HES kodu istemeye başladıklarından başarı... <gülüyor> beri oraya da çok gitmez oldum. Artık Niye online... ben? o? Ya online'e döndüm. Bilmiyorum abi uğraşasın gelmiyor hiç. AVM'nin içine gir. Tekrar işte HES kodu soracaklar. HES kodu ver bilmem ne. Ya online'dan yapıyorum şimdi. Ya da bizim işte sitenin karşısında daha ufak bir market var. Oraya gidiyorum. <gülüyor> Çok böyle büyük marketlere gidesim kalmadı yani son dönemde. Bizim hacı
1: bakkal felaket ya. Dün yemin ediyorum girdim geri çıktım. Yani sen biliyorsun marketi. Kola dolabına kadar sıra gidiyorum. vardı. Satayım ya.
0: abi bakkal görmediğim bakkal şeyler. Dizayn edilmiş ki. Yani i̇çerisi cehennem olsun diye dizayn edilmiş. bakkalda 10 kişi varken bile kalabalık duruyoruz.
1: Evet ya. Ama yani kadro... 6 aydır aynı şekilde devam. Hiç hastalanan olmadı. Helal olsun. Hacı Vakkal dikkat ediyor demek ki virüs işine. Ya da var ama
0: çaktırmıyorlar.
1: Yani bu kadarını yapacaklarını zannetmiyorum ya. Kalabalık bir kadro var çünkü içeride. Rotasyon iyi. Yani kadro iyi kurulmuş. Nasıldı bu hafta? Şimdi araya yılbaşı girdi. Farklı gündemler girdi. Ama yani zevkli çok güzel bir Maçla kapattık ilk önce Euroligi seneyi. Yılın çok güzel maçla konuşalım. kapattık.
0: İnşallah 2021 yani Milano-Çesekan maçı gibi <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: zevkli zevkli bir e, Euroligi Euro sahne olur diyelim yani. Ne diyelim bilemedim. Öyle garip bir maçtı ki sen izledin değil mi maçı?
1: Full izledim. Full izledim. Öyle. Yani maçın maçın kalitesi üst düzey. Rekorlar içeren bir maç. Evet. İnanılmaz istatistiklere sahne olan bir maç. Onun dışında Mike James zaten işte bu sene Euroleague'de en çok konuşulmayı hak eden oyuncu. Mike James'in e, dalgalı performansı ve yine Mike James gibi maçı e, bitirişi. Gerçekten hikayesi bu kadar yoğun olan bir maç ben hatırlamıyorum uzun zamandır Euroleague'de. Çok farklı ve çok keyifliydi.
0: Kesinlikle çok keyifliydi. Maç... E... Ya gerçekten çok güzel bir maçtı öncelikle. Karşılıklı basketlere sahne olan bir dördüncü şelek vardı özellikle. Orada iki tarafta hamleler yaptı maçı kazanmak adına. Maçın sonunda e, önce Mike James'in saçmalaması. Yani foul'ü almışken yanılmıyorsam iki saniye ya da üç saniye gibi bir süre varken iki servis atış atıyorken e, ikinciyi kaçırmak istedi bilerek. Milano'ya süre kalmasın ve tam sahadan topu potaya atamasınlar diye. Ama ikinciyi kaçırmaya çalışırken direkt topu panyoya çarptırdı ve top çembere değmediği için Milano'ya kenardan e, mola alarak başlama şansı doğdu. Orada büyük saçmaladı. Ve o pozisyonda da Kyle çok iyi serbest Milano. Evet, iki Savaş serbest iki serbest atış yani. arasında
1: şey yani James'in iki hayır, serbest James atış arasında çok çok kısa değil mi? <gülüyor> İlkini soktu abi hakem topu verdi lan diye fırlattı pan
0: orada yani... bir, bir yaptı ya çok saçmaladı gerçekten hiç beklemediğimiz bir hareketti. Yani James'in böyle kritik anlarda bazen e, nasıl diyeyim böyle saç yolduran hareketlerine tanık olmuşluğumuz vardı bu tarz bir hareket ben çok beklemiyordum açıkçası orada şahsen atmasını beklerdim. Sen, sen atarsın, on... kaçırır mısın?
1: Ben mi? Ee, molası da var rakibin kaçırırım.
0: Rakibin molası var kaçırırım diyorsun. Yani ben orada o... en kötü ihtimalle e, üçlü iyi savunur rakibi ikiliye yönlendiririm diye düşünür atardım şahsen. Çünkü yani bir sayı ve e, iki üç saniye var bilemedim ya. Abi Gerçekten şöyle, et, tam şöyle, sağdan zorluyorsun. Orada bir makamada doğru diyorsun.
1: Şimdi mesela 6 saniye olsa mesela kesin atarsın zaten de hayır. Yani şey süre 3 saniye. Şimdi ikisini soktun. Mola fırsatı verdin. Rakip her türlü üçlüğe zorlayacak. E, Faul yapma riskinde var. Rakibe 3 atış verme şansın da çok yüksek orada. O yüzden bence burada kaçırmak daha mantıklı. Çünkü top çembere değer değmez. Başlıyor. E, bandı karıştıracak yani. Delicesin hücumlu bandı almışsın maçta. Öyle de bir şey var. Rakibi ribantlarda ezip geçmişsin. E, rakibin biliyorsun e, şey, rakibe en ağır bastığın yer e, uzunların fiziği. Yani serbest sonrası şeyi karış, şey, ortalığı karıştırmak için fırsatın da var. Yani, o yüzden çok şey değil kaçırmak bu maç özelinde. E, genelde de öyle bence. Bu kadar az süre kaldığında Eğer rakibin mola şansı varsa. Ama olmasaydı, rakibin molası olmasaydı her türlü atardım. 3 saniyede gelecek olan gelsin. Başım üstünde ne yapayım abi? Uzatma da kazanırım
0: yani. Yani orada tabii 3 e, saniye e, hatta daha da az bir süre olması lazım. O kadar kısa bir süre olduğu için e, kaçırması tekrar düşününce Olur. mantıklı gibi ama tabii kaçırabilirse yani böyle bir şey de e, abi işte <gülüyor> ihtimaller dahilinde ve gerçekleşti. <gülüyor> e, kaçırınca da tabii orada son son iki pozisyonda çok net bir pozisyon geldi ama Kyle Hines de İlk servis açı kaçırıp ikinciyi atabildi ve maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada ÇSK çok ağır bastı. Evet. Maç dengede gitti. Aslında yine uzatmanın ilk e, bir iki dakikası hatta bir iki dakikası da değil. Yanılmıyorsam ilk üç dakikada iki tarafta sadece ikişer sayı bulabildi. Sonrasında CSK tarafında e, ya Mike James'in yine orada ipleri eline alması. Çünkü Mike James kötü bir şut akşamı geçirdi. 23'te 6 pardon 24'te 7 olmuş en yani son. 24'te 7 attı Mike James ama yanında 11 asistle e, tamamladı maçı. Ya yani top kayıpları da çok fazla aslında. Çok iyi bir akşam geçirmedim Mike James ama iyi bir akşam geçirmemesine rağmen uzatmadığı maçı çok iyi etkiledi. CSK yani tarafında 3. 3. çeyreğin ortasından
1: de... itibaren de oyunu toparlamaya başladı CSK adına. Hani ikinci yarıda daha iyiydi. Uzatmada direkt dominantti zaten maçı.
0: Ya ilk yarı felaketti zaten. Oradan sonra artık sadece yukarı çıkabilirdi. Daha da aşağı düşebileceğini zannetmiyorum. İkinci yarıda da kaçırdığı saçma şutlar oldu ama dediğin gibi kontrolü eline aldı. En azından maçın CSK'nın kontrolünde kalmasını sağladı. Diğeri maç CSK adını kontrolden çıkar gibi olmuştu. Mike James'in bence son 2-3 senede aslında oyunun üstüne koyduğu net şeylerden bir tanesi bu. Eskiden çok fazla böyle takım arkadaşları için yaratan bir Mike James görmezdik. Bunun belki oynadığı takımlardaki aldığı rolleriyle de alakası var. Yani. Sonuçta Panathianco'su mesela hep Kalates'in yanında oynayan bir oyuncuydu ve ondan e, oyunu kurması, oyunu yönlendirmesi çok beklenmiyordu mesela. Sadece score olması evet. bekleniyordu. Ama Milano zamanında bile bunu çok ben gördüğümüzü hatırlamıyorum. Milano zamanında Milano'nun James'le yaşadığı ve Ettore Messina'nın James'le yaşadığı problemlerin büyük bir kısmında belki de buradan geliyordu. Messina'ya de mesela bugün bir daha sorsan şu anki şu Mike James'i kadronunda ister misin Sergio Rodriguez veya Malcolm Delaney yerine? Ee, evet diyebilir belki kişisel problemlerini Olur. bir kenara koyarsak. Mike James'in ben artık kötü şutatlı akşamlarda bile bu maçta olduğu gibi oyunu etkileyebildiğini düşünüyorum ve belki de bu sezon bu Mike James'i Eurolig'in MVP'si yapacak gibi şimdilik duruyor sezonun yarısına geldiğimiz e, noktada. <Gülüyor> 14 üçlük derecesiyle CSKA diğer rakiplerinin özellikle en büyük rakibi gibi görünen Barcelona'nın 3 galibiyet önünde. Son <gülüyor> hafta hafta yükselişli olan Real Madrid'in de 2 galibiyet önüne geldiler. Ve e, çok da açıkçası oynadığı oyun itibariyle onlara yetişecek bir takım varmış gibi durmuyor. CSKA çünkü son, yanılmıyorsam Euro 12 maç mı oldu, 11 maç mı oldu? Böyle bir galibiyet serisi yakaladılar yani. Gerçekten müthiş bir form grafiğine sahipler ve bu arada e, bu galibiyet serisinin içinde çok etkileyici galibiyetleri de var. Yani CSKA işte Anadolu Efes'e 35 sayı fark attı. Bayern Münih gitti deplasmanla yendi sezonun flaş ekibi. İşte Zalgir Steplasmanından çıktı. Hemen yani kolay olmayan maçlar geldi. Fenerbahçe İstanbul'da yine uzatma sonunda yendi. Ki o zaman daha iyi bir Fenerbahçe vardı. Bu kadar çökmemiş bir Fenerbahçe vardı. Ee, son mağlubiyetleri 22 Ekim'de gelmiş yürüyelikte. Yani ne kadarlık evet. bir sürü oluyor? Yaklaşık e, iki aydan fazla, iki buçuk ay'a yaklaşıyor. Evet. Yürüyelikte iki buçuk ayda kazanan bir CSK var. Gerçekten müthiş bir seri
1: ve kaybedecek gibi de durmuyorlar. Yani öyle de bir şey var. Yani oyunun oyundan tamamen bu CSK kopar dağılır. Şan hani zaten kadro kalitesi olarak buna izin vermiyor da oyun olarak da hep çok güçlüler. İşte çok kötü attıkları bir maçta çok kötü attıkları bir maçta hücum ribaundlarını dominettiler. ettiler ve bunu hani rakibinin zaaflarını yani genelde bu seviyede çok güçlü takımlar Devamlı kendi oyunlarını oynar. Rakiplerinin zaaflarını çok fazla düşünmezler ama ÇSK işte rakiplerinin zaaflarına da iyi çalışan ve oraları da kadro kalitesinde iyi uygulayan bir takıma dönüştü. Çünkü yani, düşündüğümüzde yani, bu seviyede bir rebound dominasyonu ben hiç hatırlamıyorum. Yani ömrümde bin tane basketbol maçı izlemiş olayım. Hiçbir maçta hatırlamıyorum ben böyle e, bir rebound dominasyonu. Gerçekten hayatımda ilk kez öyle bir maç izledim.
0: E, Ribantla'yı üstünden biraz daha detaylı konuşalım. Militinov Euroleague tarihinde bir maçta bir oyuncunun en fazla hücum ribandı aldığı maç rekorunu bu maçla beraber kırmış oldu. Maç uzatmaya git- gitmeden kırmıştı. Uzatmaya gidince rekoru daha da güçlendirdi. Militinov maçı 17 sayı 19 ribandı tam ve işin komik tarafı yani 19 ribandı 16'sı hücum ribandı. Evet. Bir, bir önceki rekor... E, Paylaşılıyordu yanılmıyorsam ve kaç zibontu? 12 miydi, 14 11, miydi? 11, 11 miydi? Hı-hı. Onu net hatırlayamadım. Yani o rekor da bayağı bir geliştirdi aslında. Çok da böyle ucu ucuna kırılmış <gülüyor> bir rekor da değil. Maçta maç boyunca... Caniş
1: Bakan söylemişti. Oradan çok net hatırlıyorum.
0: Maç boyunca Milutinov, abi ne diyeceksin o konuda? Bizim ile alakalı taktığımız bir konu vardı sezon boyu. Milan'ın pivot rotasyonu. Ama bu hı hı. bizim taktığımız tarafı değil de bence asıl Kyle, Kyle Hines tarafı çalışmadı. Yani hı hı. Bir, de şöyle, işte bir podcast konuğumuz olsa da kendisine bu eleştiriyi yapmamız gerekecek. Newton'un hı. yanında Kyle Hines çocuk gibi kaldı ya resmen.
1: Evet fizik açısından fizik açısından şey yapamadı. Hı, cevap veremedi Hines. Ama bence Hines verilen hücum bir bandı sonrası o kadar iyi kapattı ki o en iyi yaptığı işi o kadar iyi yaptı ki Ribant üstü ribant oldu yani e, maç öyle bir seviyeye geldi ama asıl Milano'nun işte o bir tane sabit ribantları toplayacak işte e, kolları açtığında tehdit yaratacak sizeyle yine rakip hücumculara kolay izin vermeyecek bir oyuncuya ihtiyacı var maçın içerisinde Tarçevski'yi düşündüm savaş 5 dakika boyunca ve Tarçevski'yi kime benziyor dedim ya bu Tarçevski oyuncu olarak ve en sonunda buldum. Futbolda Hasan Ali. Abi. Gerçekten. <gülüyor> çok Tarçeski,
0: alakalı, çok yani. beklemediğim yerden geldi. Çok ha,
1: Tarçeski ama... acayip Hasan Sen Ali'ye benziyor ya. Yani böyle temeli düzgün. Tarçeski gerçekten yani oyuncu olarak der de ne yapacağını iyi bilen bir oyuncu. Ama fizik bir ince, e, hareketler böyle bir şey yaptığını ulan diyorsun helal olsun be. Hareket, bu adamdan böyle bir şey gördük falan ama Hakikaten bu kadar ben Hasan Ali'ye benzeyen işte oyunun içindeki eksiklikleri yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet rolünü uygulamaya çalışıyor ama yetmiyor. Yani bir yerden fazlası çıkmıyor ve e, öyle olunca da işte Milano aslında uzun rotasyonunda işte güzel bir güzel dizilmiş bir rotasyon bence Brooks'una kadar. Jeff Brooks'a kadar çok iyi bir 4-5 rotasyonu var. Gidey de çok
0: iyi bir maç çıkardı bu arada.
1: Gidey zaten oturdu artık yani Eurolig'in baba oyuncularından biriyim. Şeyini veriyor. Ee, güzel dizilmiş bir rotasyonda işte Tarçevski o aslında bence ana pivotu değiştirmesi gerekiyor. Şart yani. Keşke keşke bir şekilde Milutinova onlar gidebilmiş olsaydı çok daha başka bir Milano görürdük.
0: Onlar e, büyük paralı hamlelerini Kay Hains'tan yana kullandılar. Aslında <gülüyor> burada Chelsea biraz takdir etmek lazım yani Kay Hains'tan zamanında çıkıp bence daha dinç daha e, yükselişli olan bir önceye gitmeye karar verdiler açıkçası orada Chelsea yaptığı hamle daha ileri görüşlü daha vizyonel bir hamle olarak benim dikkatimi çekiyor. E, Burda Milan'ı. o açıdan de... o açıdan
1: öyle ama işte Hains'ta daha bitik değil abi. Heinz Hainz
0: mesela... Hatta biten çok iyi bloğu vardı. Şimdi, hı hı. şimdi tam hatırlayamıyorum. Gerçekten muhteşem bir blok yaptı. Heinz gerçekten e, hala bu seviyede çok değerli katkı verebilen bir oyuncu. Ama Heinz'le alakalı Heinz'in en iyi zamanda vuru olan bir problem vardı. Heinz, sumçta e, undersized olması ona kısalara karşı maçlarda büyük avantaj sağlıyor. Ama bunun getirdikleri kadar götürdükleri de var. Heinz uzun ve kalıtlı oyunculara karşı çok kısa kalıyor. Bu tip durumda burada suç Heinz'de değil tabii ki. Yani suçun tamamını Heinz'e atmak burada biraz kolay kaçmak olur. Burada suç, rotasyon oluştururken işin bu tarafını göz ardı etmekte. Çünkü Heinz'in yanında Heinz kadar değerli daha geleneksel pivot fiziğinde bir oyuncu olsaydı bu maçta Heinz'in dakikaları muhtemelen onlu seviyelerde olurdu. Ama Tarches'in her ne kadar fiziği Heinz'e oranla daha... Artık büyük mü diyelim? Büyük diyelim. Büyük bir oyuncu olsa da Terceski'ye de farklı yönlerden güvenilmişsin. Sonuçta Haynes'in tecrübesine ve yetenek seviyesine çıkabilecek bir oyuncu değil. E bu sebeple Messina de da Haynes'e devam etmeyi tercih etti ve bir nevi aslında bilebilirler de istedi. Yani Haynes'i sağda tutarak tamam ben Haynes'in verebildiklerini istiyorum ama artık o hücum cübantlarından da vazgeçeceğim dedi. Yani, Alacak ki hücum cübantlarını benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Şu kadro yapısı içerisinde bu bence doğru karar. Çünkü sen orada Heinz'den vazgeçersen muhtemelen maçın hücum yıbantlarına da kalmayacaktı. Tarçevski ile ÇSK12'li e, oyunlarda hedef olarak çok daha fazla zarar verebilirdi Milano savunmasına. Ama işte Heinz seviyesine daha yakın ve andır e, olmayan bir kilota sahip olsa Milano işler farklı olabilirdi onlara da. Milano tarafında ben sana şeyi soracağım ya. Yani Kevin Painter eline takımın kaderini bu kadar bırakmak sana doğru geliyor mu? Yani her ne kadar Painter iyi bir sezon geçiriyor olsa da istatistiklerine bakıyorum abi 31 dakika oynamış, 14 de 6 atmış. Buraya kadar önce okay. fena değil. 17 yani sayı bitirdi maçı. Kritik yerler. soktu. Kritik, Aynen, kritik yerlerde önemli şutlar attı. Ama yani 17 sayı, 0 rebound, bir asist, bir top ça- bir top kaybı, bir top çalma istatistikleri bu kadar. Yani sayı atmak dışında oyun diğer yanlarında hiç bir katkısı olmadığı oyuncu. Punter. Ee, ya bu roldeki oyuncular açıkçası bana bu tip büyük hedefleri olan takımlarda biraz takımı baltalıyormuş gibi geliyor. Her ne kadar pantir gibi mesela e, böyle gözü yanıltan oyuncular bunlar. Çok zor şutları sokuyorlar. Tamam. E, kritik anlarda bazen maçın yıldızı olabiliyorlar. Ama işte takım düzenini de bir noktada baltalıyorlarmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen katılacak mısın? Katılınca nasıl gibi hissediyorum.
1: Şöyle e, ilk cümleye katılmayacağım. Takımın kaderi Kevin Painter'in ellerinde mi? Bence değil.
0: Ya bu maç öyle gözüktü.
1: Bu maç için. E, peki sence mesela şimdi Milano e, çok kötü attığı bir maç. E, Ribantlarda sıkıntı yaşadığı bir maç ve e, onun dışında da Rodriguez'in işte Rodriguez'in hücumda e, skorer anlamda hiçbir şey üretemediği bir maçta. Kimden alacaktı katkıyı? Potaya atak edebilen. Potaya atak edebilen. Zor şutları sokabilen. ÇSK'nın e, şey, savunması da Rodriguez ve Dilek'in üzerindeyken biraz olsun eli güvenebileceğini elden alacaktı. Ben Pantr'ı açıkçası bu maçta beğendim ya. Çünkü oyunun içinde abi oyunun içinde yani domine edebileceğin bak rakipten altı az güçlü attığın rakipten Rakipten rebound olarak yani toplamda 25 rebound az aldığım bir maçta maç uzatmaya gitti. Ve bunda bence e, Panther ve Shields'ın e, maçın son çeyreğinde topla ürettiği oyunlar en büyük sebep. Ben katılmıyorum sana. Tam tersi beklentinin bence beklentinin çok çok üzerinde. Ve... Roller biraz daha oturursa işte hani benim de hani Dileyni pek sevmediğimi biliyorsun. Ee, Dilek'in, Dilek'in de biraz daha oyunun içinde daha artı yazan katkılar vermeye başlarsa Panther bence o yüzdeleri de oturtur. Yani çok top, top elindeyken de üretebiliyor işte. Ki topu Panther'dan aldığında Panther'dan daha da fazla verim alırsın bence. Böyle bir takımda skor anlamında. O yüzden ben çok sıkıntı görmedim. Yani benim sıkıntı gördüğüm taraf işte uzun rotasyonu ve işte ya dileğini de bence biraz kolay tahmin edilebilir. Yani reputasyonlarına göre biraz kolay tahmin edilebilir performanslar vermesi.
0: Benim aslında söylemek biraz daha şuydu. Uzun vadeli takım planlaması çerçevesinde bahsediyorum. Şimdi Panther Hı-hı. iyi bir sezon geçiriyor. Saçınan yüzde 48'i atıyor. Panter, standartlarında bayağı yüksek bir rakam ki Euroleague'ki Garçt standartlarını da çok iyi bir rakam. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Ama <gülüyor> mesela e, yani Milan'ın kurduğu bu takım çerçevesinde baktığımızda işte Sergio diyeceksen fazla top kullanıyor Panter. <gülüyor> Panter bu kadar ön planda olması gereken bir oyuncu mu takım planlamasında ondan bahsediyorum şimdi. Bu maçta Panter gerçekten iyi oynadı ve Milan'ın ihtiyacı olan yerlerde sahneye çıktı aslında. Panther'a bu maçla alakalı bir, yani çok büyük bir eleştiri yapacak durum yok. Tamam Panther oyunun diğer yanlarına çok fazla katkıda bulunmuyor. Topu aldığı zaman e, çok fazla böyle bir arkadaşını e, görme gibi bir düşüncesi kafasında fazla yok. Direkt potayı düşünüyor. Çok böyle e, yani tünel vizyona sahip bir oyuncu. Benim ile alakalı eleştirimi bu, bu tip bir oyuncu acaba bu kadar yüksek... E, Nasıl diyeyim? Yani bu kadar yüksek hacimli kullanmak uzun valide Milano'nun istediği yere götürür mü? Onu ben merak ediyorum. Çünkü Malcolm Dwayne'nin Milano'nun en fazla şut kullanan oyuncusu. İki numarada Panther var. Yani Dwayne'nin kabul edilebilir ama Panther'ın ben aynı ee, noktada, aynı seviyede olacak bir oyuncu olduğunu hala düşünmüyorum. Her ne kadar bir sorunu geçiriyor olsa da. burada arada Malcolm Dwayne'nin daha fazla şut kullanmış olmasının sebebi de Malcolm Dwayne'nin Panther'dan 4 maç fazla oynamış olması. Yani Pantr dört maç az oynamasına rağmen Malkin aralarında yirmi e, şut falan fark var sadece neredeyse. Pantr aslında Zeyn'de oynanan... Yani ortalamaya baktığında ortalamaya bak evet, en çok top yükseldi. kullanan oyuncu. Şu an total rakamlara bakıyorum ben ama e, gerçekten en çok top kullanan oyuncusu. Hı hı. E, bunu merak ediyorum. Önümüzdeki haftalarda izleyelim görelim. ile alakalı hala kafamda bir soru işareti var. Çünkü Pantr şu an 14.9 sayı ortalamasıyla en skorun öncüsü mesela biliyorum. Ne kadar bu böyle devam edecek? Ben bunu merak ediyorum. Ee, bu arada biliyorum sence Punter'dan sonraki ikinci en skorun öncüsü kimdir? Sana sorsam bunu ne dersin? Şimdi görünce çok dikkatimi çekti bu. Kimdir dersin? Heister. Yok abi, hayır. Heister değil mesela. Sana tahmin hakkı veriyorum. Birincisi gitti. İkinci ve üçüncüleri alayım. Shields. Doğru evet. Yani çok ilginç geldi. Yani. <gülüyor> Rol Guggez'e tut... abi bir de tutturamadım bak. Rol Guggez'e de... şeyin <gülüyor> olduğu takımda, Dwayne'nin olduğu takımda Panther'ın ardından Shields'ın 2 numaralı skorer olması gerçekten ilginç bir takım yapısı var Milano'da. Bu aslında biraz da onlar için iyi işaret. Çünkü bu kadar topla dominant kartlarının olduğu bir takımda diğer oyuncuların böyle ön plana çıkabilmesi önemli. Yani işte
1: burada da şey dileğini top kullanıyor da Rodriguez'in biraz daha aslında dağıtıcı rolde olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü evet, top, yani ne, en de, top eninde sonunda yine Rodriguez'den başlıyor yani. Rodriguez'de vermese, ben Rodriguez'im lan uzayın dese, kimse de bir şey demez. Yani ama Rodriguez'in de bu rolü kabullenmesi bence Milano adına artı. Hans da de şundan dedim abi. Hans çünkü e, kariyerinin daha erken zamanlarında da biliyorsun topla da iyi kat edebilen ve hatta baya baya herkesi zora düşürebilen bir yapıda oynuyordu hücumda. Ondan sonra hücumdaki rolü gün gün azaldı Hayson ve Milano'da daha çok hücum ribantları, şey, Chelsea'de daha çok hücum ribantlarından bitiren bir oyuncuya evrilmişti. E, Milano'da o e, erken kariyer dönemindeki yaptıklarının benzerlerini yapmaya başladı. O da benim için açıkçası şey ı, ilgi çekici yani Hans dememin sebebi o buydu. Hans Skora daha fazla katkı veriyor ve yüzdeli oynuyor. O yüzden o yüzden orada Hans dememin sebebi buydu ama Shields zaten bence sezonun en keyif veren oyuncularından biri. Yani Shields demem lazım da hatta bir Shields hayranı olarak üzüldüm Shields dememe. Peki Savaş, ee, Fenerbahçe'ye geçmeden önce pilav ketçaplı olmaz. Tamam. Ama ya, <gülüyor> ketçap da koyulabilir ya.
0: Yok abi pilava pilava bir şey koyulmaz yani, ben sana Koymak
1: isteyen koyar. koyar abi. Koymak isteyen tamam koyar. Tamam abi
0: koymak isteyen koysun ama bunu e, halkın gözün önünde paylaşmasın. Halkı yani, kim ve yani. e, düşmanlar teşvik edecek böyle ketçaplı pilav gibi <gülüyor> çok fazla tasvip etmiyor. Ben abi. pilav söyledim.
1: Evet. Çok güzel pilav istedim.
0: Ondan sonra pilav güzel bir
1: pilavdı. Yani iyi pişmişti. Kıtırtı gelmiyordu ya da lapo olmamıştı. Ama yağı biraz azdı. Ben de çok hafif ketçap sıktım pilava. Ondan sonra düşündüm lan dedim sıktım işte yendi. Yani tat da verdi. Yani istediğim randımanı aldım. O esnada başka bir şey koyamazdım. Ketçap koyabilirdim. Dedim bu, bu kadar da mesele değil ya. O yüzden. Abi seni mi
0: kırdım? Tamam şey. yani senin gönlün olsun. Sen sık keçce keçce bunu pilavına. Dün
1: sana darıldım. Sonra o yüzden. da ama
0: sonra da sonra da ama e, böyle gurmeyim diye gezmeyeceksin. Restoran tavsiyesi. Nedir ee gurmeyim diye gezmeyeyim amcım? Pilava. Pilava. Pardon çok özür. Çok özür. Şu keçce yapıcı adamdan ben restoran tavsiyesi istemiyorum.
1: Vallahi ister iste, ister isteme. Ondan sonra gidersin. Gidersin verganlara bayılırsın. <gülüyor> <gülüyor> verganlara bayılırsın 150'şer lira. Bir çorba bir ana yemeği.
0: Abi güzeldi ya ben ben... hayatımda yani iki kere falan gitmemişimdir toplasan. yani öyle sevdiğim e... bir yer değil. Yani. Çünkü Bana tavsiyeleri yer... ben veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya
1: benim aslında bir gurmelik bir olayım yok. Ben yani çok fazla yemek seçiyorum ama yani e, orta bütçede orta bütçede o fiyata göre iyi lezzetleri iyi bulurum yani. Benim olayım budur.
0: Abi şöyle bir tespitim var bu konuyla alakalı. Genelde hayatının bir döneminde mesela ben de böyleyim. hayatın bir döneminde veya işte şu anda fazla yiyen fazla yemiş işte, kilolu diye tabir edebileceğim insanlar böyle nasıl e, Kevin Panther çok fazla şut atarak skor yapıyor. Çok fazla yedikleri için böyle bir Doğal içten gelişen bir doğal gurmelik geliyor insana ya. Tabii canım, tabii canım. kazanıyorsun ben. yani böyle volüm şutlar var ya, cersnit mesela. Öyle düşün. Öyle, öyle. Hani bir öyle. mesela Vedat mıdır? Vedat mıdır? Gurmenin Lebron James ise senden işte böyle bir ucundan böyle ben de arada atıyorum diye hani sürekli atıyorum en azından bana da böyle arada denk gelir diye bir cersnitlik yapıyorsun yani.
1: Doğru. Ya bir şey diyeceğim. <gülüyor> mesela ben balık deniz ürünlerinden pek anlamam. Hatta hiç anlamam yani. Yani işte gurmeliğin de, de tacıdır deniz ürünlerinden anlamak. Ama ben oralarda hiç yok. Ama iyi kebap nedir? 10 tane kebabı koy önüme. Birer lokma ver. En iyisini seçerim ya. Adana kebabının. Bak o kadar eminim yani. En ideal yani Vedat Mineras ki Ersin bunu seçti. Helal olsun der ya. Helal olsun <gülüyor> der. En iyisini seçmiş.
0: Peki son sorumu soruyorum sana. Sonra Fenerbahçe tamam. e, maçına geçelim. Mastı çifti kim kazanır?
1: Yani ben dünkü puanlamaları görmedim. Ee, ben Çok görmedim. farklı oldu mu? Ha, ol dur bir bakalım mı? Ya puanlamaları.
0: Oyunu düş- girmeden önce bir baktım iki puan Barbaros öndeydi son üçüncü oyuna girerken. Hı hı. Çok fark açılmamıştı diye tahmin ediyorum. ya da kafa kufetirler herhalde.
1: Yani iki güne yaydıklarına göre programı çok farklı açtırmamışlardır zaten diye düşünüyorum. Bana böyle geliyor aynı. Ee, o yüzden Serhat diyorum ya.
0: Ben de, yani gönlüm Serhat'tan yana.
1: Benim de öyle. Benim de öyle. Ama ikisi de sevdiğim yarışmacılardı. İkisi de sevdiğim yarışmacılardı. Yani Barbaros'a bazen yazılan senaryo biraz abartı oluyordu ama ikisi de düzgün insanlardı ya. Şey değildi yani. Öyle kulisle mulisle işleri yoktu. Biliyorlardı gideceklerini, gittiler de valla. Kapası çalışan adamı severim.
0: Bu evet, adamların o başından,
1: ne olduğunu farkındaydı. Evet, ee,
0: programın başından belliydi bu adamların sonuna kadar gideceği gibi özellikle
1: geliyor Özellikle Serhat'ın, özellikle evet.
0: Serhat'ın. Diyelim şimdi, ve e, off topic takıldık biraz, şimdi tekrar yürürlüğe dönelim. Ee, Pek Fenerbahçe... ben
1: soru soracağım şimdi. Fenerbahçe'ye girerken, dünkü Galatasaray maçının ışığında bir soru sorarak başlamak istiyorum. Çünkü Aspen maçı... Yani Fenerbahçe iyi görüntü verdi ama Asvel'in hani biz bütün EuroLeague sezonu takip ettiğimiz için belki insanlara biraz ışık olabilmiş olmuş olabilir maç ama Asvel'de Fenerbahçe'ye en sorun çıkaracak iki oyuncusu yoktu ya bu Selebe ee, Onun ışığında ya yani Asvel'i biraz hani ben pas geçmek istiyorum sen yine de konuş da bir de ee, şöyle bir soru soracağım Galatasaray maçının özelinde Guduric point kart
0: olur mu? Galatasaray maçında da zaman zaman gördük Guduric'e. Çok kullandı. Ee, bence hakimden fazla o sorumluluğu veriyor ya. Yani Guduric evet topu yönlendirebilecek bir oyuncu. Ki Galatasaray çok. maçında da mesela çok iyi hamleleri oldu bu noktada. Kraldılar sırasında e, Veseli'yi iki kere güzel gördü. İşte topu tekrar dışarıya döndürüp top dolaşımına önemli katkı sağladığı pozisyonlar oldu. Ama bence Guduric Ferbahçe'nin aradığı ...adam değil o konuda. Ben o konuda sana katılıyorum yani... ...senin de tereddütün var anladığım kadarıyla. E, Guduric tamamlayıcı parça. Yani Dekol da tamamlayıcı parça. Zaten Fenerbahçe'nin sıkıntısı elindeki tamamlayıcı parçaları... ...yanına koyup da... E, ...o yapbozu tamamlayacağı... ...o ana parçayı bulamamış olması. Çünkü Deko da... ...bütün sezonu point guard olacak diye... bekleyerek geçti. de da o adam değil. Yani Dekol'un eline de... ...tam zamanlı topu verdiğimiz zaman... ...kırk dakika point guard'ın olduğu zaman... Dekolo bu işi yapamıyor. Bunu gördük. Lorenzo Burhan da tamam fiziksel olarak Lorenzo Burhan bu işi en elverişli oyuncu. Lorenzo Burhan aslında bu takımın gardı olsun diye getirildi. Ama zaten Lorenzo Burhan bu takımın gardı olabilecek olsaydı şu an Dekolo'dan veya Gudurç'ten bu işleri bekliyor olmazdı Kokoşko. Lorenzo Burhan da o adamdı. Yani Lorenzo Burhan da dün mesela Galatasaray maçında öyle anları var ki gerçekten saç baş yolduracak cinsten. Lorenzo Burhan e- yani şutu zaten hiç, hiç olmayan bir diyebilirim artık rahatlıkla. Tamam %25'le evet. %30'la üçlük atabiliyor ama şu ana kadar izlediğimizde öğrense de bu round'ı rakip olsam sabaha kadar boş katılayım. İstediği kadar atsın. Ee, o %25, %30'la büyük kısmı Hı. köşelerden geliyor zaten. Dripbook üstünden felaket düştü. Fota'yı yani pota, böyle hani saygı duyulacak derecede dövebilen bir oyuncu bile değil. Böyle bazı oyuncular olur da yani girecek intibası uyandırır, ramı kaçırır sürekli. Hı hı. Yani öyle bir oyuncu değil mesela Lorenzo Brand? Lorenzo Brand o kadar net kaçıyor ki yani atamayacağını hissediyor. daha kalates familiyasından geliyor Lorenzo Brand'ın şutu. Yani şut gibi mesela çok fena. Tabi bir şey bir diyeceğim. Evet. Ama işte olmuyor yani. Bir
1: şey diyeceğim. Ben mesela takımımın kısasından eğer ki kalates gibi bu alanda çok yani işte kalates Doğuş Balbay gibi bu alanda hani kötü olduğu çok. Bilinen bir oyuncu değilse ben e, takımın kısasından, oyun kurucusundan şutak aklımda heyecanlandırmasını beklerim ya. Hiç heyecanlandırmıyor yani.
0: Abi ben bir Kalates'ten şey... de beklerim. Kalates'in hala mesela e, istenen seviyeye girememesi ve istenen seviyede demeyeyim de hala çok fazla eleştiriliyor olmasının bir numara sebebi mesela şutak
1: olması. Yani
0: da kalitesi kalitesi yapan özelliklerin hiçbiri yok. Yani kalates'in önemli özelliği mesela. Karşısında Saat. kendisinden daha fizikli bir gardları bulduğu zaman onları e, ya yani adeta suistimal etmesi o ağaç içinde uh-huh. mesela. Kalates'in de saha görüşü de çok iyi bir gard. Hem fiziğini kullanabilen hem de saha görüşü bu kadar iyi olan bir gard. top hakimiyeti de çok yüksek. E böyle olunca Kalates en azından yolunu buluyor bir şekilde sahada. Lorenzo Buran o yolu da bulamıyor. yani Lorenzo Buran Do- tepede ikili oyunlarda savunurken ekip gard perdinin altından geçiyor. E Lorenzo Buran bitti. Lorenzo Burhan'dan ne kalıyor geriye? Açık sahada Lorenzo Burhan işte topu çalacak da o yüzden zaten o kadar Lorenzo Burhan'da top çalma sevdası. Dikkat edersen savunmadan Lorenzo sürekli riske giriyor ki bu da aslında çok tahsis edilen bir hareket değildir. Çoğu koş tarafından veya evet. bu oyunu bilerek izleyiciler, izleyiciler tarafından da bu çok fazla onaylanan bir hareket değildir. Çünkü o topu çalma ihtimali çalmama ihtimalinden çok daha yüksek özellikle iyi bir garda karşı oynuyorsan ve çalamadığın anda sen o hamleyi yaptığın zaman savunmadaki pozisyonunu kaybediyorsun ve hakibe çok kolay bir şekilde direk e, 5-4 biçimde savunmaya atak etme şansı veriyorsun. Bu sebeple e, Lorenzo Brun bu de aslında çok e, mantıklı hareketler değil ama Lorenzo Brun bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü Lorenzo Brun o topu çalmazsa Lorenzo Brun gücümde çok sınırlı bir oyuncu. O topları mesela çalabiliyor o yeteneği üst düzeyde. E, Lorenzo Brun o yeteneğe sahip olduğu için biraz diğer yanlarını e, nasıl diyeyim, telafi edebiliyor veya buna sürekli yüklenmeye çalışıyor. Galatasaray maçında da gördük. Galatasaray maçında da gördük. O çağlı toplarla başlattığı hücumlarda Lorenzo Buran etkili olabildi. Yani açık sahada atletiğimiz yüksek bir oyuncu, kolları uzun bir oyuncu, bir guard için fizikli bir oyuncu. potaya gidebiliyor ama işte iş e, Lorenzo Buran'a bir karar e, verme noktasına getirdiğinde işin, çok fazla İstanbul İlken gibi konuştum. <gülüyor> ee, Lorenzo Buran'da bir karar verdiği zaman Lorenzo Buran'da o kararı veremiyor abi. Yani Lorenzo Buran'ın <gülüyor> problemi bu. E, karar versin diye Decollo'ya dönüyorsun. Gudürç'e dönüyorsun. Bu sefer de farklı sorunlar baş gösteriyor. Yani Gudürç'e Decollo'nun topa top hakimiyeti mesela Decollo'nun yüksek top hakimiyeti ama Decollo'nun da farklı işte problemleri var. Decollo'da çok fazla top kaybına yakın bir oyuncu. Yani Decollo'ya topu verdiğin zaman sen on hücumu yönlendir dediğin zaman 10 hücumun 3'ünden top kaybı çıkıyor. Bu sefer de rakip bir yanda ritmini buluyor. ot kaptığı toplarla e, hücuma çıktığı zaman. Yani Fenerbahçe'nin elinde gerçekten iki ucu kesin bıçak bir durum var. Ve Fenerbahçe o aradığı gardı bence bu sezon bu takımın içerisinde çıkaramayacak. Alex Perez geldiğinde de benzer şeyler konuşacağız gibi geliyor bana. Alex Perez'in geçmişine baktığım zaman. Gelirse o da hani sakatlık durumu nedir? Onunla alakalı net bir açıklama da yapılmıyor. Geldiğinden beri daha maça çıkamadı Perez. E, Fenerbahçe cephesinden açıkçası bu maçla alakalı söylemci güzel şey. Veseli iki maçı üst üste iyi oynamış oldu bu maçla beraber. Ya belki gol e, olsaydı Veseli Asfer maçında bu kadar yüksek performans sergileyemeyecekti ki Veseli Galatasaray maçında
1: değecek. En eşleşmeler yani.
0: En sıkıntı yaşadığı eşleşme tipi. Ama e, ya da yoktu sonuçta. Olanı yorumlayabiliyoruz. Biz de gözümüzün önünde olanı. Galatasaray maçında iyi oynadı Veseli. Veseli'nin üç maçı üst üste bu kadar iyi oynaması da Fenerbahçe'de Veseli'nin bence bu maçlardaki en önemli artısı önceki Veseli'ye göre hücumdaki top dolaşımını yönlendiren isimlerden bir tanesi oldu Veseli. E, bu aslan maçında da 3 asisti var. E, burada bir umut olabilir Fenerbahçe. Yani hücumda gardları, zaten sıkıntı yaşayan gardları en azından bir nebze olsun rahatlatması noktasında. E, Veseli Fenerbahçe için bir çıkış yolu olabilir. Belki bu Hani bütün yükü üstüne bindirebileceğim bir çıkış yolu değil. Ama zaman zaman kullanabileceğim ve kartları da %20-30 da olsa rahatlatabilecek bir alternatif yaratabilir Fenerbahçe'ye. Bu sezon bunu çok görmemiştik. O yüzden Fenerbahçe adına biraz olsun umut verici veseliyi bu şekilde görebilmek. Sen, sen ne diyorsun Sanatitop? Çok konuştum ya.
1: Şimdi sezon başından beri biz herhalde bu sene 17 çift maç haftasıyla 11. 12. programımız falan. bu 11 12 programın tamamında da Gerardini'ye laf ettim. Ama bu kez Gerardini'yi överek girmek istiyorum De Schampier konusunda. Gerçekten ilk başladığında oyuna takıma şey mücadele katacak, hücum bantlarında katkı verecek faydalı bir transfer olarak ama Fenerbahçe seviyesinde de kalite olarak uzağında bir oyuncu diye yorumlamıştık ilk maçlardı. Ee, şey e, Efes galibiyetinden sonra konuşmuştuk Pierre'i çok iyi hatırlıyorum. Ee, bu tarz maçlarda da e, takımda her zaman ihtiyaç olan bir oyuncu ama e, onun dışında hücumdaki varlığı Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir demiştik. Ama Deschampier her maç her maç yani e, üstüne koyuyor. Hiçbir şekilde performansında bir düşüş olmuyor ve Rotasyondaki dakikaları da bunun orantılı olarak çok fazla arttı. E, lig, Euro lig kesintisiz oynuyor. Yani her zaman takımda bulunuyor. Çünkü onun yaptığı işleri yapabilecek bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin ve bu işi de çok güzel yapıyor. Gerçekten bir oyuncu kazandı Fenerbahçe çok düşük bir maliyetle. Yani bu açıdan asfer ve Galatasaray maçlarını yani Pierre açısından çok olumlu yorumluyorum yani e, onun dışında da maça dair söyleyeceğim işte ve senin performması üste çıkmaya başladı senin hep isyan ettiğim bir şey var e, bartel dört numara olmuyor bartel 5'e çekmek lazım Evet fenerbahçe'de fenerbahçe'de şey e, bu saatten sonra Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir transfer varsa o da beş numara şey o da dört numara yani Bartel'i Veseli'nin arkasına adapte etmek lazım. Dört numarada hakikaten sıkıntı yaşıyor adam ya olmuyor yani.
0: Abi Galatasaray maçının da başında Motun maça on bir sayıyla başladı.
1: E abi dördüncü çeyrekte fark düştüğünde yine Bartel dört Veseli 5 Bütün hatalar Bartel top kullandırmaya çalışırken oldu. Bir de Bartel beşteyken takımın hücumu da daha çok akıcılık kazanıyor.
0: Abi yani. işte Lorenzo Brown'u oynattığında özellikle Bartel'i 5'e çekse Lorenzo Brown'la eşlik olaylaşacak. Yani o ikiliği bir türlü tutturamadı Kokoşko. İstikrarlı biçimde 5'leri bir türlü yerleştiremedi. Mesela Pierre'i 4 numara oynat Bartel'i sakla Bartel'i e, işte Pierre'i 4 numara oynatıyorken Gartik'in dekolu Gudriş olsun Brown'u sakla e, Bartelli Brown'u 1-5 ikilisi aynı anda sahaya sür. Böylece Brown'la Veseli'yi bir arada kullandığın dönemlerde o yaşadığın çarpışma yaşamazsın. Yani Veseli de çünkü şut olmayan bir oyuncu olduğu için Brown da bu sefer evet. bırakıp gidip şey yapabiliyorlar direkt. Ee, savunma tamamen Hı. içeri gömülebiliyor çok rahat bir şekilde. Ama Barton i̇şte ile e,
1: topla ilişkisi yatırsan, de, Topla ilişkisi de 5 numaralara göre daha iyi bir 5 numarayı oralarda kullanırsan o da oyuna akıcılık katmış olur yani. Ve Bartel 5'teyken gerçekten bunu çok fazla gördük. Artık bence e, neden buna çok fazla yürümüyor? Neden hala ısrarla bu rotasyonu bu şekilde kullanıyor? Neden kafasında Bartel'i 4'e kodladı ve e, bu kodlamada hiçbir değişiklik uygulanmıyor? Ben anlamıyorum ya. Bence reboundla alakalı şey, olan başlayalım.
0: çekincelerinden abi. Veseli, Bartel'i beraber oynatma sebebi reboundda bunları tekli oynattığım zaman reboundda daha da kötü duruma geleceğim gibi bir şey olabilir. Benim aklıma Ama giren tek şey o. Ama de... abi
1: adamlar. Yani onda da bir şey fark etmiyor ki o kadar.
0: Doğru. Bir de ben e, hala şeyi saklı tutuyorum. Hani son eleştirimi bu konuyla alakalı Fenerbahçe tam kadro olduktan sonra yapmayı düşünüyorum. En azından Bobby ve Perez dönsün. Guard rotasyonu son haline alsın. Ondan sonra bu konuyla alakalı son artık fikrimizi söyleyebiliriz bence. Çünkü hala bahanesi var Kokoşkoğlu'nun bu konuyla alakalı. Sonuçta sahada bir tane topa hakim olan oyuncu her şartta bulundurmak istiyor. Bu sebeple de mesela De Colo ve Brown'ın sürelerini e, sahada aynı anda olmayacak şekilde ayarlamaya çalışıyor çoğu zaman. Bu e, zorunluğa sahip olmadığı nokta gelecek. Perez de geldiğinde, Babi de geldiğinde Fenerbahçe'nin Aha. artık hani, net guard diyebileceğimiz 3-4 tane oyuncusu olmuş olacak. Ve bu oyuncuları nasıl kullanacağı belki de Fenerbahçe'nin e, sezonun geri kalanındaki kaderini belirleyecek. O zaman bu konuya tekrar döneriz bence. Burada ile alakalı bir şey söyleyeyim. Ben on başında şey dediğimi hatırlıyorum ya. O konuyla alakalı biraz böyle krediyi alacağım kendime. Pierre Efes maçını gerçekten çok iyi oynamış sezonun başındaki. Ve orada şey demiştik hani sayı atmadan gerçekten muhteşem bir maç oynadı. İki ile bitirmişti o maçı ama neredeyse 9'dan 10'dan mı ne almıştı. Evet. Ve kritik anlarda kritik anlileri vardı. Pierre atabileceği pozisyonlara giriyor. Bunlar girmeye başladığı zaman Pierre bir üst seviyeye çıkacak dediğimi hatırlıyorum ben orada. Pierre gerçekten bunu yaptı ya. Yani Pierre o pozisyonlara giriyordu sezon başında. <gülüyor> Yine oynuyordu. bitirici pozisyonları yakalıyordu ama onları daha bitiremiyordu. Artık e, Covid sonrası basketbola verilen aradan ötürü mü Yoksa Fenerbahçe yaptığı geçiş mi? Böyle yeni takım sancıları mı? Ama Pierre yavaş yavaş hücuma dahil oldu ve Pierre o e, dokunuşu yakaladı kendi adına hücumda özellikle. Aha. Ve Pierre e, bir üst seviyeye geçti ve Pierre'in geleceği bence Euro Lig'de. özellikle bu kadar iyi rebound olabilen bir oyuncuyken 4 numarada. E, ben Pierre'in kesinlikle yani Veseli'yle beraber 4 numarada daha fazla denenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe rebound vermeye devam edecek. Bu rebound probleminin kadro içinde bir çözümü yok ama Pierre'le e, Veseli dört beş kilisi oynuyorken Fenerbahçe e, hücumda Hücumda diyorum pardon. Savunmada Fenerbahçe daha aktif bir takım haline geliyor. Yani Barken'le olduğunda Fenerbahçe çok fazla böyle içeri gömülmek zorunda. Sonra tekrar dışarı böyle akordeon gibi o gömülüp tekrar açılma işini yapamıyor. Ve dört numaralardan, rakip dört numaralardan e, Fenerbahçe'ye yaratılan büyük zararın önemli kısmında aslında bu sebeple geliyor. Yani Fenerbahçe o yardım savunmasında bu işi kotaramıyor. O seviyede değil hala Fenerbahçe savunması. Ki o e, ayakları da sahip değil bence. Fenerbahçe kadrosunun o savunmayı hakkını vererek yapabilecek oyuncular da yok. Yani özellikle sen e, dekolayı büyük sürelerde sağda tutmak zorundaysan ed- Ulan Ovas bu kadar kötü durumdaysa işte yok Edil'leri bu kadar oynatıyorsan e, senin kadronun aslında yatay çabukluğu ve savunma zekası aynı anda ikisi birden yüksek olan çok fazla oyuncu yok demek oluyor bu. Guduric bu konuda biraz Kokosko'nun adına yetişti. Yani Guduric ne zaman yardım yapması gerektiğini, işte e, nerede tekrar adamına dönmesi gerektiğini Fenerbahçe ortalamasının üzerinde bilen bir oyuncu. Öyle diyelim. Bu aslında aldığı basketbol eğitiminden ve geçmişinden de kaynaklanıyor. Hem Sırp ekolünden çıkmış olması işte sonra Fenerbahçe'nin en iyi savunma yaptığı dönemde o kadronun bir parçası olması ve o burada için aslında nasıl bu işleri yaptığını e, öğrenmiş olması. O açıdan Guduris Fenerbahçe'ye güzel bir ekleme oldu savunma konusunda da. Ama hala Fenerbahçe'nin savunmada kadro itibariyle limitasyonları var. Bunları da e, bence yani bu zincirleri Fenerbahçe'nin bu sene kırması mümkün değil bu kadroyla. Yani ne olursa
1: olsun kısaların olay kolay Merro geçiriyor.
0: Ya. Yani ya Herroya Merro derse Fenerbahçe, Pierre'i 4, Veseli'yi 5 oynatır. Daha kısa bir kirlikle sahada olursa e, en azından switch yapabilir ve rakipleri daha zor şutlar denemeye zorlayabilir. Yani reboundu belki yine verirsin ama en azından rakibin o temposunu bozarsın, rakibi ritme sokmazsın. Fenerbahçe bu halde C- bu kadar e, ya o konvansiyonersen olmayı zaman işte yok Bartel e, çıksın veya mesela işte Hı-hı. tepede mesela terden çıksın, sert bir şovap yapsın sonra geri dönsün işte e, domino taşı gibi her oyuncu birbirinin arkasından doğru yardım yapsın falan bunlar genelde Sasha Vezlenko üçlükle sonuçlandı mesela işte Olimpiyakos maçında. Veya Galatasaray Motsum üçlükle sonuçlandı. Yani bunlar Fenerbahçe'yi yaralayan şeyler bence savunmada ki Fenerbahçe'nin en çok yara aldığı noktada genelde buralar oldu. Boş üçlükler Fenerbahçe'nin verdiği. E, Fenerbahçe'nin ah. içeri gömülmeyeceği bir savunmaya dönmeye ihtiyacı var bence. Bu kadro dahilinde ben başta bir e, alternatif göremiyorum. Kiğer ve Veseyli'yi daha ağırlıklı uzun ikisi olarak kullanmak dışında.
1: Şimdi Savaş lafını kesecektim. Lafını kestirmedin öncelikle. Gerçekten bu konudaki azminden dolayı <gülüyor> tebrik ediyorum seni. <gülüyor> Veseli'nin 5 olduğu dönemlerde Ulan 4 kullanmak sence kötü bir tercih mi olur? Pierre ve Bartel'le biraz daha akıcılık. 4-5'te Pierre Bartel daha akıcı. Veseli Ulan Ovas'ta da hücumda potu altında yükü Veseli'nin üzerine bırakıp biraz daha rakibi dışarıya püskürten bir savunma Kötü mü olur sence?
0: Ama buradaki oyun çocuğu... Yemiz olsa evet. yapabilirsem bunu belki ama bu sezonki Llanovas'la ben...
1: İşte ee... buralarda böyle bir Sandım. dokunuş böyle bir dokunuş oyuncuyu kendine getirebilir mi diye bir sen konuşurken öyle aklımdan geçti o lafını işte bir şunu katacaktım bunu bir konuşur musun diye ama helal olsun hakikaten. Ben bunu da Fenerbahçe'nin hücumda daha akıcı olabilmesi anlamında uygulanabilir bir şey olduğunu düşünüyorum Veseli 5 Veseli 5, Ulanovas 4 Pierre 4, Bartel 5 Pierre 4, Bartel 5'te hem riban sorunu çok yaşamazsın hem de potaya daha hızlı gidebilirsin rakip potaya diye düşünüyorum kendi adıma
0: Abi bu açıdan bana çok mantıklı katılıyorum yani Ulanovas'ı Fenerbahçe'ye o işi gösterene kadar denemeye devam etmek zorunda çünkü önemli yatırım yaptı bir oyuncu Kokoşko'nda sezon başı planlarında e, yüksek derecede olan bir oyuncu. Öyle 5-10 dakika oynasın diye alınmadı Ulan Ovas ama artık işin geldiği nokta o. Yani Asper maçında Ulan Ovas 13 dakika oynadı. Kokoşko denemeye de devam edecekti Ulan Ovas'ı. Ama Ulan Ovas'ta o işi şu ana kadar hiç göstermedi. Yani tek tük. Sezon başındaki iki maçta Ulan Ovas fena değildi. Sonrasında bir daha kimse haber alamadı Ulan Ovas'tan. O işi gösterirse tekrar rotasyonun iki sürelerini kazanabilir. Sonuçta o rotasyonda hala o fırsat var. Fenerbahçe'nin her ne kadar son haftalarda Pierre iyi oynuyor diyoruz, Veseli fena değil artık kendini buluyor diyoruz ama mesela Bartel de, o mağlubiyet serisindeki Bartel değil, mağlubiyet serisindeki Bartel daha iyiydi Fenerbahçe'nin son iki kazandığı maçta.
1: Ben valla e, asfer maçındaki Bartel'i beğendim Savaş.
0: Yok abi, de, yani iyiydi, kötü kötü demiyorum Hı-hı. ama mesela o mağlubiyet serisinde hücumlu da Fenerbahçe'nin belki bir numaralı oynatıyordu. Hı
1: hı peki sana yani bir şey soracağım. Bir
0: fırsat var. Kesilemeyecek oyuncular yok Ulanovas'ın önünde. Bir gün iyi bir maç çıkarsa o süreleri de alabilir tekrar. Yani Ulanovas form bulması lazım. Bu gerçekçi mi? Ya orası bizi aşan bir durum. Yani Ulanovas ne ah. yaşıyor? Ulanovas'ın bu sıkıntıları sadece takımla mı alakalı ben onu da bilmiyorum. Hı hı hatırlayacağım. Yani,
1: işte,
0: ya. yani Ulanovas mesela Zalgiris'te oynuyordu uzun süredir. ilk defa Litvanya dışına çıktı. Belki de yani psikolojik sorunlar, mental sorunlar yaşıyor. Yani bunu da bilemiyoruz. Bir şey Diyemiyorum bu konuyla alakalı. Ee, sevdiğim bir oyuncu dualan ama bu sezonki performansından ötürü ben de herkes gibi hayal kırıklığı yaşadım. Benim İzledim. sevmediğim
1: bir oyuncuydu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani bu kadar kötü Evet evet. Ya bir şey diyeceğim. İkimizin oyna ikimizin oyna bakışı ne kadar farklı birbirinden ya. Ben var ya full estetik kaygı olmuşum anasını satayım ya. NBA'ye olmuşum ben.
0: Abi estetik kaygı önemli bir şey bence. Oyunun büyük bir <gülüyor> e, alanını kaplayan şey hı hı. ama yani estetik kaygıya sahipken o oyunda ufak farkları yaratan şeyleri de unutmamak gerekiyor bence. Ulan mesela o ufak farkları yaratan adamlardan bir tanesiydi Euro Ama işte e, bu sezon hiç göremedik neredeyse. Hı
1: hı. Ya bu arada bir şey diyeceğim abi. Şimdi e, camın kenarından yapıyorum programı. Hani biliyorsun benim evin e, ana cadde gördüğünüz stat yolundaki e, ya bir tanenizde bir trafik kurallarına uyun be. Polis kırmızı ışıkta geçiyor. Ee, motorlar ters şeritten devam ediyor falan. Felaket bir curcuna var şu an. İnsanlar sokağa çıktılar yine. Ortalık karışmış. Yani Efes'te de bu curcunanın olduğunu söyleyebilir miyiz Savaş?
0: <gülüyor> Bekli- bekliyordum var ya artık seni tanıyorum. Cümleye başlarken curcuna dedikten sonra dedim buradan bağlayacak bir şekilde <gülüyor> geliyoruz yani. Hani söyleyebiliriz ya. Yani iyi anlamda <gülüyor> kaos, hani iyi anlamda bir kaos vardır ve bir de kötü anlamda kaos vardır ya. Bazı takımlar bu kaosu bilerek yaratır ve o kaosun içinde yaşarlar. <gülüyor> mesela işte Baskonya mesela o kaosu yaşayan bir takım bence veya Alba Berlin. O gerçekten o kaosla yaşayan bir takım. Ama yani Efes bir kaos yaşıyor maç içinde dönem dönem ve bu kaos dönemlerin hiçbir Efes'in kendi isteğiyle yaratılmış kaoslar olmuyor. Yani bu maçta da mesela Real Madrid o kaosu bile isteyerek e, Efes'in üstüne getirdi ve maçı aldı götürdü o kaosu dördün içerekten. Efes'in hiç istediği tarzda bir maç olmadı. Zaten burada 65 sayıyı gördüğün zaman direkt yani Euro Ligi senede 5 kere izleyen bir insan bile der. Larkin zaten tek başına yeri geliyor 50 sayı atıyor neredeyse bu takım 65 sayı attığına göre bir şeyler yolunda gitmemiş. Yani Larkin 7 sayıda kaldığı bir akşamda Mis için tek çift time'ları çıkan oyuncu olduğu bir akşamda ki 16 sayıya 16 şut attı attım Yani bu çift hanelere çıkmasam da olurmuş birader. Eee performansı gibi bir şey aslında. Yani felaketti bence Mis için. 6'da 0 üçlük zaten.
1: Bence o, çok kötü. Bu arada ciddi yani.
0: Şutunu bulamadı. E, bu maç da o maçlardan bir tanesiydi. Yani t- bir yani. Baba. Ya Bobo. Ya Bobo'da işte Mis'in laki çok kötü olduğu bir uh-huh. akşamda onlardan biraz rol aldığı için hadi Bobo'a da bugün fena diyebiliyorsun. Ama, Ama işte abi, onun üçüncü
1: dışında... çeyrekte geri düşebilirdi Efes. Bobo'a tuttu Efes oyunu O yüzden diyorum. Bobo'a'nın skora doğru. katkısı.
0: Doğru. ki yani Larkin maça beş sayıla başladı. Bir iki artı bir bir tane de e, Turnike yanılmıyorsam. Evet. Ve maçı yedi sayıla bitirdi. ya yani otuz sekiz dakikada iki sayı attılar yani. Ya 29 dakika oynamış. Hadi bunun e, oynadığı süresini sayalım. 27 dakikada iki sayıda kaldılar. Lerkin. ilk iki dakikasından sonra sağda kaldı. Gerçekten yani Lerkin'i bu sezon anlamak biraz güç. Çünkü bu maça baktığımda, mesela maça başlayan beşleri düşünüyorum. nasıl o kadar korkmuştu ki Larkin'in geçen haftaki performansından. Ya bunu hissedebiliyorsun. Tam bunu çıkıp da Lasso söylemiyor ama sahaya çıkan beşten hissedebiliyorsun. Real Madrid maça başlarken tamamen rakibi düşünerek başladı maça ve son haftalarda inanılmaz oynayan bir e, Walter Tavares var. Hadi tamam bunun da şeyin de etkisi vardır. Real Madrid e, çok geç saatte pazar günüydü. Yanılmıyorsam bir Barcelona maçı oynadı.
1: Uh-huh.
0: ACB'de o da e, son ana kadar çekişmeli giden bir maçtı. O orada da Tavares uzun süre aldı. Ama yani tamam yorgunluk da var yani. E, son haftalarda işte maçlar uzatmaya gittiği, Atina'da oynadıkları maçlar, Ponentenkos, Olympiakos maçları ikisinde de Tavares çok uzun süreler aldı. Belki biraz dinlendirmek istedi diyebilirsin. Ama yani maça başlarken laso o kadar hissettirdi ki Larkin'in önleme aldığını. Verme maça başladığı 5 e, Alosem ki bu sezon çok fazla süre almayan bir oyuncu Hücumda hala çok beklemeyi veremeyen bir oyuncu ama atletik bir oyuncu Larkin karşısında da fena durmadı. Çok kısa süre almış olmasına rağmen. Ee, Fabian Kozör, yani bu kadar adamın e, atleti bir arada sahaya koyuyorum. Yanlarında da bir tane yaratıcı olsun bari gardı. İşte Trey Tamkis, Osman Garuba ve Alberto Avaldi. Burada iki tane önemli bence şey var. Bir tanesi eee Laprovittola veya Sergio Yildzen bir tanesini ilk koymamış olması ki bu iki tane ana yaratıcısı aslında şu anki kadroya baktığımız zaman. Eee ikincisi de 5 numaralı Tavares'i değiştirmemesi de kısa bir beşte sahada olması. Ya yani burada Larkin çünkü şeyi çok konuştuk mesela. Larkin maç maç öncesinde bütün yorumlarda da bu konuşuldu. En çok beklenen şey de buydu. Larkin Tavares eşleşmesi. İki takımın en iyi iki oyuncusunun eşleşmesi. Larkin Tavares'i birebir de yakalarsa fena yapabilir yani Rervant'in bundan kaçması lazım ve Lasso en iyi oyuncusunu sahada tutmamak pahasında bundan kaçmayı tercih etti maçın başında. Aslında ilkleri Efes'in eline teslim etti burada. Yani sen maça kendi istediğin oyunu sahaya yansıtacak beşli değil de rakibin istediği oyunu oynatmayacak beşi tercih ederek başlıyorsan ki Efes iyi de başladı maça bunun üstüne. Yani Efes maça hemen şimdi ee, bakıyorum. Efes maça 5-0'un ardından 9-3 bir seriyle başladı. ya. Yani 5-0 Larkin'den Aha. geldi. Sonra Simon'dan gelen basket. İşte Dunstan'dan gelen bir basket. Orada bir tane Kozör'ün servis atışı var. Ee, bir de tam tam Chains'in basketi var ilk 3 dakikada mesela. Bu <gülüyor> e, fırsatı iyi değerlendirdi Efez. Ama işte sonra Lasso Berkli de dedi ki ben e, kendi bildiğim işe dönmeliyim. Yani bana maçları kazandıran şeye geri dönmem lazım. E, ona döndü. Kendi düzenli oynadığı sisteme ve son haftalarda Real Madrid'e yükselişe geçiren sisteme döndü. O noktadan sonra maç tamamen Real Madrid'in istediği tempoya döndü. Yani Real Madrid maçı bu kadar dikte etmesine ki maçın başında elinde böyle güzel bir fırsat geçmişken Efes'in izin vermiyor olması lazımdı. Burada yani suçlu kim diye aramaya gerek yok bence çünkü herkes tarafından paylaşılması gereken bir enerjisizlik var Efes'te.
1: Önce onu söylemek
0: lazım. Ya sezon başında sen mesela şey diyordun. Hep işte Ergin Ataman'ın geçen seneyi ele alış şekli bu sene Efes adına mental bir problem yaratabilir. Ya sebebi bu mu ben bilmiyorum. Yüzde yani yüz bundan hiçbir şekilde emin olamıyoruz tabii ki ama Efes'de bu sezon mental bir problem olduğu kesin. Çünkü Larkin geçen hafta Barcelona'ya karşı oynadığı oyunla bu hafta Real Madrid'e karşı oynadığı oyun arasındaki farkı başka türlü ben açıklayamıyorum.
1: Yani şöyle bu arada sen hani real kendi oyununa döndü dedin ama real ikinci çeyrekte tekrar bu beşleri kullandı. Ee, Taylor'ı mesela üçüncü çeyreğin başına kadar hiç sahaya atmadı. Sonra attığı andan itibaren hücumda bir dört dakika boyunca ana rolü Taylor'a verdi. Carroll'ı çok fazla kullanmadı. İkinci çeyrekte Carroll bir iki tane kaçırdı diye hatırlıyorum. Ee, ondan sonra maçtaki bitirici rolü Carroll'a verdi. Aslında bence Lasso var ya santim santim işledi maçı. Saniye saniye işledi yani. O açıdan şey görmüyorum ben. E, Real Martin planını tamamen kendi oyununa döndü olarak görmüyorum. Yine maç önü planına döndüğü anlar oldu. Efes'in işte buradaki sıkıntısı ne oldu? Efes'in buradaki sıkıntısı ne oldu? Plyce'in olmaması. Real'in o ikinci çeyreğin başında şeye döndüğü ee, tekrar kısa 5'e döndüğü yerde Ergin Tamam belki Playlı playısı sahaya atabilecek durumda olsaydı Eğer bu beşe hiçbir zaman dönemezdi. ve ee, Ergin ta e dansın yine fizik itibarıyla e, kısa beşlere karşı hücumda aşırı tehdit olabilen oyun tarzı itibariyle bir oyuncu bir pivot değil yani dansın Hatta panzerri kısa 5 diyebiliriz ee, e, O yüzden o yüzden Er tamanda işte singleını 5 atıp Moherman'ı 1-2 dakika 5'te kullandığını hatırlıyorum yanlış hatırlıyor da olabilirim ee, onun dışında işte Sertaç'a yine süreler verip biraz ama Sertaç'ın da işte orta mesafesinden falan yararlanıp aslında yine hep işte kısa 5 oyunları oynayarak cevap vermeye çalıştı bence e, Plyce'in yokluğunu da çok fazla aradı Efes hani o bu kesinlikle maçta kesinlikle en aradı. çok en çok ihtiyaç yani Plyce'e en çok bu maçta ihtiyaç duydu yani sezon boyunca onu çok fazla aradı. Ee, onun dışında ne söyleyebiliriz? Mental sıkıntı belli. İşte Midsic, Larkin hani bunlar bir paket halinde durdurulamazdı. Ama ikisi de kötüyken yine Efes'in e, çözüm bulabilecek kısaları olduğunu görüyoruz. Boboa, Simon yine top yönlendirme konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyor. Ama işte ikisinin de olmadığı anlarda da rakipte Carol varken senin karar vericilerin bu kadar kötüyken bir yerde artık maçı kaybediyorsun. Yani bence ama Efes e, oyunu da kaybetti bu arada.
0: Şeyde, Zaten böyle bir maçta maç. karşı... oyunu kaybetmeden, oyunu kaybetmeden evet. kaybedemezsin bu Reale. Yani bu Real Madrid oyunu kazanarak kazan, kazanmak zorunda olan bir takım. Evet. Çünkü o yetenek seviyesinde değil artık. Yani bu Real Madrid evet. dövüşerek maç kazanıyor. Hı hı. Hep bunu söylüyoruz her hafta. Ee, bu arada bir şey düzelteyim. Ben Real Madrid kendi oyun planına döndü derken... Ya farklı şeyler denediler ama mesela Walter Tavares'in maçı ilk giriş anı ilk çeyreğin bitiminde 1.18 kala. Yani ilk 9 dakikayı Tavares'iz Real Madrid. Ama evet. sonraki 31 dakikanın 24'ünde Tavares sahadaymış. Yani orada maçı o başladığı 9 dakikalık dönemdeki e, plandan aslında ana planına daha çok benzeyen bir şey geçti son Ben onu demek istemiştim. Ee, orada Sertaç'ın performansı senin dediğin gibi. Yani, Plays'ı çok ara Efes. Sertaç ona bir alternatif olabilirdi. Sertaç da tavarici dışarı çekecek, e, potu altından uzaklaştıracak şutları e, ne orta mesafeyi ne üçlü 3 gerisinden o tehdidi yaratamadı açıkçası. El Ataman'ın deneme sebebi de oydu. Biraz gardları rahatlatsın. En azından bir piken pop tehdidi oluştursun diye ama oradan da bir şey bulamadı Efes. Ee, J.S. Kirill'un sondaki iki tane şutu. Ne diyorsun abi? Valla bu
1: anları şimdi yaşıyor.
0: Yani. Hakikaten öyle yani. Yani ya, işte
1: hani, ya işte hani hem estetik kaygını dolduran ya işte mesela bak seninle beni aynı anda çok mutlu eden adam ya. Hem lapurlupur sokuyor hem o şutu, şutu alana kadar ki o topsuz koşuları, işte perdelerden çıkışları vesaire ya muhteşem. Bayılıyorum ya. Yıllardır var ya en çok kimi istersin dersen takımına hep Carroll derim yani. Her şeyden bağımsız. Tabii ki mesela Larkin'i isterim yani. Kimi isteyeceğim? Ya Tavares'i isterim. Bunlar ayrı da hep böyle gözüm kapalı Carroll yazarım yani herhangi bir takıma. Bu seviyede
0: ki bir bu seviyede bir şiddet
1: o... gelmeyecek herhalde uzun süre bir daha Euro Liga.
0: Abi açıkçası Carroll mesela e, 10 sene 10 sene demeyelim de 15 sene önce falan şey olmuş olsa veya şöyle diyeyim. Şu an Keal 25 yaşında olsa muhtemelen Keral NBA'de oynardı. Yani Duncan evet. Robinson'lar işte e, Gerçi fizik olarak onlara biraz da dezavantajları var Keal'ın Biraz oradan kaybediyor. Yani savunmada evet. çok büyük bir e, zaaf yaratırdı NBA'de muhtemelen ama NBA'in şu an geldiği o üçlük odaklı noktada Keal gibi oyuncunun NBA'de olmaması düşünülemez. Yani şu an 36-37 yaşında neredeyse olmasaydı. Ekir'ın özel uzakma şey, Ekir'ın e, şut yeteneği değil bence. O şut yeteneği ne? Çünkü mesela saf şutör olarak baktığın zaman durduğu yerde, der, mesela o işte e, Stephen Curry'nin 500 tane eee üçlük soktuğu video var. Ya, <gülüyor> şey <onu. gülüyor> tamam. Şunun da topları, tamam mı? Veya bir Mahmoud Toulon'la beraber ben ikisinin atacağına eminim yani. Öyle diyeyim sana. Ama önemli olan zaten o şutları sokabilmek değil. O şutları maç içinde o ee, özellikle Carroll üzerinde topsuz hareket sonrası sokabilmek. Yani Carroll 3-2 civarında 3 tur attıktan sonra o topu alıp uzunun üstünden neredeyse potayı görmeden o sokabiliyor ki bu yani bence dribbin üstünden atılan şuttan bile daha zor bir şeydi. Bence de. Yani o sonrası 7-8 metreden üçlük atmaktan daha zor bir şeydi. Yani potayı görmüyorsun neredeyse, bütün enerjinin neredeyse sarf etmişsin. Enerjinin %70'ini, %80'ini e, topsuz hareketle savunmacını kaybetsiz için sahip etmişsin. Onun üstüne bir de gelip e, topu alıp doğru yerde, o doğru perdeden çıkıp bakıyorsun ve çok zor bir pozisyonda topu hiç yere de vurmadan. Çünkü yere vurursan kaçıracağını biliyorsun o yüzden yere de vurmamak zorunda C.S.K. o topu. O pozisyonu kovalıyor sürekli. Yani topu yere vurmadan atabileceği pozisyonu kovalıyor. E, orada alıp o şutu atabiliyorsun ve maçın o anında atabiliyorsun. Gerçekten inanılmaz. Yani i̇ki tane soktu bir de çok kritik. Real Malt'te e, her zaman yani kimsede olmayan bir silahı kullanma şansını veriyor ZSK'ın. bunu söyleyelim ee, eklemek istediğim bir şey var mı eklemek Yoksa... istediğim
1: eklemek istediğim bir şey var abi o da şey e, e, Efes'in Efes'in aslında Real Madrid maçında hani mental olarak sıkıntıları var dedik ama Efes'in mücadele anlamda Real Madrid maçında da hiçbir eksiği yoktu hani onu bir eklemek istiyorum Mental sıkıntı aslında biraz rollerin paylaşımı hücumda da ritmi bulamamayla kaynaklı. Ben e, Efes'in mücadele azmini ve savunma performansını Real Madrid maçında beğendim. Yani bunu söylemek istiyorum.
0: Kore korlu bir mücadele oldu maçta. O açıdan bence de ekip. Evet evet. Ama işte hücumdaki o kırılganlık yani Efes'in ritmini geçen seneye kıyasla çabuk kaybetmesi. Bence Efes'in asıl mental kırılganlığı oradan geliyor. Evet. Bu konuda da hemfikiriz sanıyorum. Deyip son bir e, özel mansiyon ödülü benim de biraz izlediğim bir maç. E, ikinci yarısında özellikle. Bayern Münih, Barcelona. Yani Bayern Resnan, Barcelona'yı denize döktü. Her ne kadar... Brandon izleyemedim boyunca... maç maalesef. E, abi yani maçı izleyemediysen de bir ara Wade Baldwin'in highlightlarına veya maçın özetine bir yerlerden bak. Wade zaten haftanın en yüklisi oldu. E, yani muazzam bir sezon geçiriyor. Aklıma gelen ilk şey bu Boldwin'i gördüğüm zaman yani birincisi geçen sene oynayan adamla Olimpiakos'ta o rotasyon içinde kaybolup sahaya bile çıkamayan zaman zaman adamla bu adamın aynı insan yani olmama ihtimali bayağı yüksek gibi geliyor bana. Bilmiyorum artık çift taktılar bir şey yaptılar yazın belki de ilk aşıyı Boldwin'e yapmış olabilirler. Ondan şüpheleniyorum. Eee yani bir de koç ne kadar fark yaratıyor. Yani Trincieri bu bayan takımını Resmen sen Lassoy dedin ya maçı işledi diye. Yani bu Bayern <gülüyor> takımının sahada yaptığı her hareketi Bayern'in her saniyesini ilmek ilmek işleyen bir koç var başlarında. Ve bu da yani en başta tabii point guard'ın sayesinde gerçekleşen bir şey. ve Burada hem Tim bir de e, Baldwin'e büyük bir yardımda bulundu. Onun etrafında doğru parçaları koyup Baldwin'e başarılı olması için gereken e, ortamı sağlayarak hem de Bolden bence kendisine e, verilen güveni boşa çıkarmadı. Yani şimdi mesela hep şeyi konuşuyoruz ya o bana çok ilginç geliyor. Hep böyle gardların şut olması gerektiğini konuşuyoruz. Ya yani Bolden'e bakıyorum. Sezonun belki de en iyi performansını sergileyen gard şu anda. Yürürükte.
1: Ve
0: ya pardon evet. Şimdi hı hı. Onun arkasına koyalım da. Yani en belki de sürpriz çıkışını yapan isim. E, %28%29%2028%20düşük atıyor Boldin. Nasıl oluyor bu peki? Yani etrafını doğru parçaları koyduğunda olabiliyor ve oyuncunun yanlış kararı vermemesi gerekiyor. Yani Boldin, e, kendi profilindeki oyunculara baktığımız zaman o açıdan, o açıdan bence çok ayrışıyor. Özellikle. Yani Boldin'in e, sahada böyle çok fazla ipini koparıp da oyun planının dışına çıktığını, çok böyle çıldırdığını işte veya çok saçma sapan top kayıpları yaptığını tam zaman zaman yüksek top kayıplı maçları var ama yani çok böyle e, nasıl tarifin işte Lorenzo bunun tarzı oyuncuları görüyoruz bazen öyle top kayıpları yapıyorlar ki kafanı kaşıyorsun maçı izlerken böyle bu nasıl olur diye böyle bir şey mi olur diye yani mümkün bir uh-huh. gidiyor işte e, turniki yapmaya çalışıyor kendi pas pası vermesiyle turnikiyi kaçırıyor veya işte orada oh. saçma pas denemesi yapıyor o pası dışarı atıyor. O şey var ya sabah
1: siyah beyaz görsel var ya adam ellerini boynuna götürüyor. Allah'ım sabır ver.
0: Aynen aynen. Evet, tam tam işte o aslında. Yani o gün, bu bu profilden uzak bir ve bunun da aslında çok yüksek yüzdeyle şut atamayarak e, başarabiliyor olması takdire şayan gerçekten. Ve e, yani gitmesi gereken bir Yol var bence kesinlikle. İyi bir skorer kesinlikle. Pozisyon için çok iyi bir skorer. <gülüyor> Ama e, oyunu yönlendirme noktasında biraz daha ileriye gidebilir. E, bence Bayern'in de gidebileceği yeri aslında bu belirge. Çünkü hem Bolden'in şutunu geliştirmesi hem de orada o saha görüşünü yani ona e, savunmanın ona toplanan dikkatini nasıl değerlendirebileceğini biraz daha öğrenmesi. Bayanli bir üst noktaya da taşıyabilir. Onlar tabii kendinden beklenmenin çok üstünde bir başlangıç ona Biraz daha böyle sallantılı olacak dönemler olacaktır. Ama kesinlikle boldun bence e, ya bir üst seviyeye çıkabilecek bir oyuncu olduğunu, yürüyük seviyesinde yıldız olabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu gelişmeleri kaydetmesi şartıyla değil. Ve Barcelona'da da yani Koç değişti ama problemler aynı. Guard da değişti. Kalates işte Hörter gitti artık kalmış. Kalates geldi ama sezon başından beri seninle konuşmuşuz programlar hala devam ediyor. Çok fazla bire, bire dayalı bir takım. ucunda e, durağan bir takım. Çok fazla hareketlilik yok. Yani Real Madrid yendiler mesela hafta sonu ama Real Madrid yenerken de çok öyle bu kadronun hakkını veren bir oyun oynadıklarını söylemek. Güç. Yine bire, bire bakan ee, yıldızlarıyla ölüp biten bir Barcelona var. Yani, Higgins iyi olduğu gün, Milotic iyi olduğu gün yaşayan bunlar yokken bir biten bir Barcelona var. Yani Sadas'la Pesic arasında şu ana kadar 17 hafta oldu. Ben sahaya yansıyan bir fark göremedim açıkçası. Belki ağır hiç. bir e, laf olacak bu ama yani sahaya yansıyan bir şey göremedim.
1: Hiç hiç. Niye ağır olsun canım? Hiç bir fark yok ki geçen seneki Barcelona. Daha bile kötüye gidiyor savunma anlamında.
0: Bunun yani. geri kalanı ne getirecek? Görelim. Ee, yani. diyelim.
1: Vallahi ben de Baskonya-Valencia maçını izledim. Ee, ama e, Baskonya'nın geri dönüşünü biraz hatırlıyorum. Ama çok da hatırlamıyorum. Dört gün geçti üstünden ya.
0: <gülüyor> Abi yani başında da artık bilmiyorum sen ne kadar içtin de yılbaşı başında araya girince tabii
1: evet, yani evet. insan da
0: bir şey oluyor böyle. Ne Ufak ne? çaplı bir hafıza kaybı yaşanabilir.
1: Bu arada haftaya umarım hani sağlığımız, saatimiz, enerjimiz yerinde olur. Haftaya şey konuşacağız, değil mi? İlk yarının ödüllerini dağıtacağız. Herhalde bir boldvinle de spoiler'ı vermiş olduk diye baş evet. diye evet. şey yapayım
0: mı? Yani çok... ve...
1: ee, şöyle ona şöyle bir ekleme yapacağım. Ben şimdi bu hafta yapacağız diye konuşmuştuk ya hani biraz daha interaktif insanlardan da en iyi 5'leri alacağımız bir yayın yaparız diye konuşmuştuk. Ben o ara kendi kadromu bakarken işte James MVP hani zaten bilinen bir şey olduğu için şey değil. Ondan sonra yanına da Baldwin'i koyarım diyordum. Baktım index ratingde de 15. sırada. Yani istatistiğe de aslında aşırı yansımayan işte bu dediğin gibi o Kaçan şutlar, ondan sonra bu kadar sorumluluk, takım sorumluluğu üzerinde olduğu için yaptığı top kayıpları. Ama yani özellikle oyunun oyunun karar vereceği kaldığı, hücumun karar vericiye kaldığı anlarda o kadar doğru hareket ediyor ki Baldwin. Gerçekten mest ediyor yani. Umarım böyle devam edersin. Wait diyerek kapatalım mı?
0: 2021'in ilk programını kapatalım. Hepinize... E- basketbol dolu şahane bir biliyoruz 90'lar yani 90'larda kapanış,
1: kapanış geldi yani.
0: <gülüyor> Kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın mutlu se